0: διαβάσοντας με την άνα. Ένα podcast για εκείνους που αγαπούν το καλό ορθόδοξο βιβλίο. Τι θα λέγατε να κλείσουμε τα μάτια να ησυχάσουμε για λίγο το νου και να ακούσουμε παρέα ένα καλό βιβλίο. Βάλτε τα ακουστικά σας, καθίστε αναπαυτικά ή ίσως περπατήστε χαλαρά και απολαύστε τη μαγεία της ανάγνωσης. Βαίστε για λίγο στην άκρη ό,τι σας απασχολεί και ελάτε παρέα μαζί μου να κλέψουμε λίγη σοφία από την Ορθόδοξη Εμπειρία Σας καλωσορίζω με χαρά σε αυτή την όμορφη ψηφιακή γωνιά και σα εύχομαι καλή ακρόαση και πάλι μαζί να συνεχίσουμε παρέα να διαβάζουμε το βιβλίο «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το Άγιο Νόρος του Αρχιμανδρή του Χερουβήμ από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Ένας μικρός θησαυρό στα χέρια μας, οι αναμνήσεις του γέροντα που θα μας ταξιδέψουν και σήμερα στο Άγιο Όρος. τη και ένας λαμπερός ήλιος ανοιξιάδικος έχει εγκαλιάσει τη χώρα μας. Μια χώρα που περνά δύσκολα, που περνά περίεργα. Ένας κόσμος ολόκληρος που παλεύει με τα τροτά του. Εύχομαι και ελπίζω η ανάγνωση αυτού του πολύ όμορφου βιβλίου να δίνει την ευκαιρία στον καθένα από εμάς να ξεκουραστεί. Να μπορέσει να αφήσει πίσω του όλα εκείνα που τον δυσκολεύουν που τον στεναχωρούν, που τον πληγώνουν και για λίγα λεπτά της ώρας να ξεκουράσει τον νου και την ψυχή του. Το Άγιο Όρος έχει έναν τρόπο να το κάνει αυτό μυστικά. Κάθε φορά οι προσκυνητές του το ομολογούν και ελπίδα μου είναι μέσα από την αφήγηση των ε, αναμνήσεων ε, του γέροντα να μπορέσουμε να πάρουμε ψήγματα από την ευλογία του Άγιου Όρους και εμείς οι γυναίκες, οι οποίες δεν έχουμε την δυνατότητα να το επισκεφτούμε. Έχουμε ο ήχο να φτάνει πια πολύ καλύτερος σε, σε Έχουμε κάνει όλες εκείνες τις προμήθειες οι οποίες ήταν απαραίτητες μάλλον για να μπορέσει αυτό το podcast να φτάνει στα αυτιά σας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Για να είναι η εμπειρία της ακρόασης όσο το δυνατόν καλύτερη. Σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ, παρέα, μαζί μου και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, σε αυτή την όμορφη γωνιά της γης, στο Άγιο Όρος, πριν πολλά πολλά χρόνια, όταν ο γέροντας Χεροβύν Μικρούλης ακόμα, μόλις 18 χρονών, το επισκέφτηκε και αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στον αγαπημένο Θεό. Καλή ακρόαση. Αφού αποφάσισε να μείνει πλέον στο Άγιον Όρο, πρέπει να πα στο πνευματικό για να ξεμολογηθεί, μου είπε μια ημέρα ο Γέροντα. Ο πνευματικό μα, ο πατήρ Χριστοφόρο, στα Καρούλια, στον πιο αντιπροσωπευτικό τόπο της Αγιορίτικη Ερήμου. Μαζί με ένα παραδελφό μου φορτωθήκαμε τους δορβάδε γεμάτου τρόφιμα για του ασκητά των Καρουλίων, οι οποίοι στερούνται των πάντων. Εμεί, δόξα το Θεό είχαμε από όλα τα ο πρώτος σταθμός μας έγινε στην καλύβη του υμνογράφου Πατρός Γερασίμου. Ήμουν ευτυχής που συνείδησα τον άνθρωπο αυτό. Τον είχα γνωρίσει από το 1935 στον Πειραιά, σεβαστό και αγαπητό μου πρόσωπο. Και η δική του χαρά όμως ήταν έγκδυλη, καθώς με έβλεπε τώρα στο Άγιο Νόρος, με τη στολή του μοναχού και με όλα τα γιορίτικα διακριτικά τη γνωρίσματα. Τορβάς, μπαστούνι, χοντρά παπούτσια με από ρόδο αυτοκινητού. «Μα πιο πολύ και διότι ο Θεό με είχε οδηγήσει σε μία αυστηρή και ασκητική συνοδεία. Τον εκείταζα με θαυμασμό. Ήταν ο σύγχρονος υμνογράφος της εκκλησίας μας. Το υμνογραφικό του τάλαντο αποκτούσε μεγαλύτερη αξία, καθώς το καλλιεργούσα στην ερημική εκείνη γωνιά της μικράς Αγίας Άνης. "Ωστε είναι η πρώτη σου εξομολόγηση στο Άγιο Όρος», μου είπε. Πηγαίνει σε ένα πνευματικό με πολύ διάκριση και αγιότητα." Πρόσεξε να φανήσαν τάξιος των δωρεών του Θεού. Πήραμε την ευχή του πατρός Γερασίμου, τον ευχαριστήσαμε και προχωρήσαμε προς το φρικαλέο καρούλι. Φτάσαμε στο σημείο πέρα από το οποίο το μόνο βοηθητικό μέσο για να συνεχίσουμε την πορεία μας ήσαν οι ελισίδες. Θεόρατη βράχη, τα πότομη γκρεμή και κάτω η θάλασσα, βαθιά, μελανή, άγρια. Πρώτη φορά περνούσα τα καρούλια και δεν εφανταζόμουν τι θα συναντούσα. Ούτε ήμουν όμως και τόσο αποφασιστικός για τέτοια τολμήματα. Ευτυχώ ο αδελφός μου με συνόδευε, σκόρπισε τη δηλία μου και με βοήθησε. Μετά από το πρώτο επικίνδυνο πέρασμα, βρεθήκαμε μπροστά σε τρία καλυβάκια. Εδώ, μου λέει ο αδελφός μου, είναι το καλύβι Άγιος Γεώργιος και ησυχάζει ένα πολύ μορφωμένο Ρώσο, ο πατήρ Νίκον, πρώην αξιωματικός του ρωσικού στρατού. Χτυπήσαμε την πόρτα και περιμέναμε. Σε λίγο ξεπρόβολε μια και ουσιακή μορφή με ένα ουράνιο μηδίαμα, με μια εξωκόσμια καλοσύνη. Το αφήσαμε λίγα τρόφιμα, πήραμε την ευχή του φιλώντα το αγιασμένο του χέρι και συνεχίσαμε την πορεία μας. Πιο πέρα ήταν το δεύτερο καλύβι με ένικο έναν επίσης Ρώσο ερημίτη. Ο ασκητής αυτός καλλιεργεί την σιωπή, με ενημέρωσε ο συνοδιπόρος μου. Πράγματι! Μας άνοιξε χωρίς να μα μιλήσει καθόλου. Έκανε μόνο μία βαθιά υπόκληση, δείγμα χαιρετισμού και ευγνωμοσύνης για την προσφορά της αγάπης μας. Δεν ανταλλάξαμε ούτε λέξη. Βυθισμένος στην προσευχή και στην ησυχία, παραδομένος στα μυστήρια του Θεού, ποιος ξέρει πόσα χρόνια θα είχε να μιλήσει. Αλλά σεβαστήκαμε το ιερό βήμα της του. Τον χαιρετήσαμε σύντομα, αφήνοντάς τον να ζει πάλι μόνος, με τον Κύριό του. Μέσα στι ακατάσχετε φιλιαρίες του κόσμου τούτου, πόσο ξεχωρίζει το μαρτύριο και μυστήριο εκείνης της ασκητικής σιωπή, πόσο αναπάβεται μέσα σε αυτό το πνεύμα του Άγιου. Λίγο δεξιότερα από το δεύτερο Ρωσικό καλύβι, στην άκρη σχεδόν ενός πελώριου βράχου, ήταν σκαρφαλωμένο το καλύβι ενός Έλληνος ασκητού, του Πατρός βαρθολομένου. Άνθρωπος με πλούσια εκδηλωτικότητα, με αυθορμητισμό και ανήσυχη αγάπη για τον συνάνθρωπο. Πόσο μεγάλη είναι αλήθεια η ποικιλία των χαρισμάτων του Θεού. Ο Κύριος τους τους πιο διαφορετικούς χαρακτήρες και σε όλους τη χάρη του. Ο πατήρ Βαρθολομέος ήταν τόσο αδύνατος, ώστε νόμιζε. πως έβλεπες ένα σκελετό. Μερικά οστά συνδεδεμένα, καλυμμένα με λεπτό άσαρχο δέρμα. Τα μάτια του όμως φωτεινά, γεμάτα παιδική αθότητα. Τον είχα δει για πρώτη φορά στην Πανίγεντη της καλύβη μας στις 8 Σεπτεμβρίου 1938. Μπροστά στην Καλύβη του βρισκόταν μία αμυγδαλιά. Τριγύρου στα βράχια ευωδίασαν οι φασκομιλιές, ενώ την σιωπή της ερήμου τόνιζαν με τις μονότονες γλυκέ και φωνέ του. Αγριοπούλια. Κάτω η θάλασσα πότε ήσυχη σαν ερκωμένη, αλλά με αδιάκοπο φλήσμου και πότε ανήσυχη και ταραγμένη. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο γέρο Μαρθολομέος ο σκελετωμένος ερημίτης. Άντε αδελφούλη μου, πήγαινε να καθαριστείς από τις αμαρτίες του κόσμου για να γίνεις ένα καθαρό παιδί της Παναγίας μας, μου είπε και με χαιρέτησε. Σε λίγα λεπτά φτάσαμε στο ερημητήριο του πνευματικού Ήταν αφιερωμένο στη γέννηση του Κυρίου. Όταν βγήκαμε στην απλόταρια του. Δέος και αγωνία με κατέλαμε. Από κάτω μας ακριβώς, χάος και θάλασσα, μαύρη θάλασσα. Ο υποτακτικός του πατρό Φιμεών μας οδήγησε στο δωμάτιο του πνευματικού Τον βρήκαμε ξαπλωμένο σε ένα ξύλινο μυντέρι, διότι είχε μια αναπηρία στα κάτω άκρα. Ανασηκώθηκε να μας υποδεχθεί και σκύφοντας έβαλε μετάνοια. «Καλώς ήλθατε παιδιά μου, καθίστε!» «Καλώς το καλογέρι μου», μου είπε. «Ήλθες για εξομολόγηση?» «Μάλιστα, Άγιοι πνευματική, για την πρώτη μου εξομολόγηση στο άγιο Όρος». Για πρώτη φορά έβλεπα τον πνευματικό μας καθώς και το εισηχαστήριό του με τα μικρά κελάκια του. Στην ανατολική γωνιά του δωματίου του Χρυμόταν ένα εικονοστάσι με χάρτινες εικόνες και ένα κατηλάκι που έκαιγε μπροστά τους. Επάνω στο τραπεζάκι χειρόγραφα με αγιογραφικά και πατερικά αποσπάσματα. Παντού επικρατούσε χαρακτηριστική πτωχία και εκτιμοσύνη. «Να, εδώ μένουμε, σε αυτό το παλατάκι», μου είπα, όταν εμείναμε πια μόνοι μας. Βλέπουμε και την θάλασσα. Μπροστά μα απλώνεται το Αιγαίο. Κάπου-κάπου παίρνουν μεγάλα ψάρια, φάλαινες, κυλόψερα και παιχνιδιάρικα δελφίνια. Σε αυτή την απλοταριά τις καλές ημέρες παίρνουμε λίγο ήλιο. Κάφτο, μου είπε και μου έριξε ένα σκαμνί. «Ο τόπος μας εδώ είναι απαρηγόρητο. Εκτός από μερικές φραγκοσικές και αγριομυδαλιές δεν έχουμε τίποτε άλλο. Και τα ξύλα που χρειαζόμαστε για τις ανάγκες μας τα μεταφέρουμε και αυτά στην πλάτη» ανεβοκατεβαίνοντας αυτά τα βράχια. «Έχεις, παιδί μου, άλλη φορά εξομολογηθεί?» «Ναι, Άγιε Πνευματικέ. Την πρώτη μου εξομολόγηση την έκανα σε ηλικία 12 ετών, σε ένα Ρώσο γερομόναχο που είχε έλθει πρόσφυγα από τη Ρωσία. Αργότερα όμως είχα πνευματικό τον πατέρα Παΐσιο Φινιοκαλωτάκι». Α, καλά τότε. Δεν πάβει όμως» αυτή σου η εξομολόγησης να είναι ένας σταθμός για την καινούρια σου ζωή. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία γενική ανασκόπηση του εαυτού μας για να κατατοπιστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα. Και τώρα ας αρχίσουμε. Σε παρακαλώ πολύ, κλείσε το παράθυρο και γονάτισε εδώ, μπροστά στην εικόνα του κυρίου. Γονάτισα. Αυτή η εξομολόγησης λοιπόν έπρεπε να καλύψει και τα 18 χρόνια της ζωής μου. Ο πνευματικός έβαλε το Πετραχύλι, άναψε ένα κερί και άρχισε την ακολουθία του μυστηρίου. Όταν τελείωσε, μου έδωσε κάποιες προσευχές που είχε φαίνεται αντιγράψει από αποσπάσματα παλαιών κωδίκων τα οποία ανεφέρεται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομιλογήσεως. Άρχισε να διαβάζω προσεκτικά, μα ήσαν τόσο Ανταπεκρίνω το τόσο στη συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση των στιγμών εκείνων, ώστε δεν επρόλαβα να τελειώσω. Ποτέ στη ζωή μου σε ώρα δεν δεν ένιωσα τέτοιο ξέσπασμα. Ποτέ δεν αναλύθηκα σε τόσα δάκρυα. Τα μάτια μου έτρεχαν βρύσες. Η γλώσσα μου δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Τα χέρια μου έτρεμαν και μαζί τους οι προσευχέ που κρατούσα. Σε περιμένω παιδί μου. «Μη βιάζεσαι», μη είπε ο «Μα ήταν αδύνατο να συνεχίσω. Η ψυχή μου είχε συγκλονιστεί συθέμελα. Τον παρακάλεσα να διακόψω λίγο την ανάγνωση, ώσπου να συνέλθω. Εκείνος, με υπομονή, τραβούσε το κομποσκίνι του. Όταν κυριάρχησα στον εαυτό μου και διάβασα και τις υπόλοιπες ευχές, μου είπε «Τώρα, παιδί μου, ενώπιον του κυρίου, λέγε Όσες αμαρτίες έχεις κάνει από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου μέχρι σήμερα. Θεέ μου, τι εξομολόγησες ήταν αυτή. Ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος με άκουγε και με έβλεπε στα Καρούλια, στο Άγιο Όρος και με εξομολόγο έναν πνευματικό, ο οποίος από την εποχή που ήταν στον Βόλο ακόμα φημιζόταν για την ασκητικότητά του. Εξέθεσα όλη την άθλια αμορτωλότητά μου με πόνο ψυχής. Στο τέλος παρετήρησα ότι ο πνευματικός μου είχε δακρύσει. Δεν με ρώτησε τίποτε. Δεν μου ζήτησε καμία επεξήγηση. Του τα είχα πει όλα όπως ακριβώς είχαν συμβεί. «Και τώρα να διαβάσουμε τη συγχωρητική ευχή», ψιθύρισε. «Μα δεν έχετε να μου πείτε τίποτε», να με συμβουλεύσετε σε κάτι άγιο πνευματικοί. Όχι. Εδώ, στο όρος, τις συμβουλές και την καθοδήγηση αναλαμβάνουν οι γεροντάδες, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη του υποτακτικού τους. Εμείς, απλώς επιτελούμε το μυστήριο. Ετοιμάσου τα Χριστούγεννα να κοινωνήσεις. Έσκυψα σχεδόν μέχρι το έδαφος για να μου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή όχι παιδί μου τόσο χαμηλά, λίγο ψηλότερα, για να κουμπά το χέρι μου στο κεφάλι σου. Έτσι πρέπει να λάβεις την άφηση. Πριν αναχωρήσω, ο πνευματικός μου είπε ότι συνηθίζει να βάζει τους αρχαρίους μεγάλο κανόνα. Τους εμποδίζει από τη διακοινωνία για αρκετό διάστημα, αφού του λέχθαν στο άγιο νόρος. Όταν όμως βλέπει πόνο και αληθινή μετάνια μικραίνει το χρονικό διάστημα του κανόνου. Ευρισκόμεθα τότε στα μέσα Οκτωβρίου. Τα Χριστούγεννα λοιπόν θα κοινωνούσα τον αχρά των αχράντων μυστηρίων. Εκάλεσε ύστερα και τους άλλους αδελφούς και εξέφρασε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του. Ο Γιώργος τακτοποιήθηκε. Τώρα ας το ευχηθούμε να γίνει ένας καλός μοναχός. Καθίσαμε λίγο ακόμα στο εισιχαστήριο του πνευματικού μας την πνευματική του συντροφιά. Ήπια με ζεστό τσάι του ουνού και επιστρέψαμε με φτερά στα πόδια αλλά και στην καρδιά. Ραντιείς η και καθαριστήσουμε. Πληνείς και υπερχιώνα λευκανθήσουμε. Μια καινούρια ζωή με καθαρή ψυχή άρχιζε τώρα πια. Το καλυβάκι του πνευματικού μας ήταν πάντοτε πηγή πνευματικής δυνάμεως και ψυχικού ανεφοδιασμού. Δεν θα παραλείψω να αναφέρω ένα πολύ διδακτικό περιστατικό που έζησα όταν πήγα κάποια άλλη φορά εκεί για εξομολόγηση. Καθώς κατέφευνα στον πλευμό, κρατούντας τις αλυσίδες, συνήθιζα κάποιον πολύ γνωστό μοναχό, ο οποίος ανέβαινε. Ήταν υποτακτικός ενός γέροντος διακριτικού και πολύ καλογερικού κατά την αγιορήτικη ορολογία. Χαιρετηθήκαμε με τον συνήθι χαιρετισμό. Ευλογείται ο Κύριος. Σε λίγο χτυπούσα την εξώθυρα του πνευματικού. Κατάλαβα ότι ερχόταν ο ίδιος να μου ανοίξει, διότι καθώς ήτανε χολός, είχε ένα ιδιότυπο βάδισμα. Με δέχτηκε με πολύ καλοσύνη και με φύλεψε το συνηθισμένο καρουλιώτικο κέρασμα. Μετά την εξομολόγηση, βγήκαμε για λίγο στον φρικτό εξώστη. Φαινόταν ακόμη πιο φρικτός, διότι και η στερεότηση του δεν μου ενέπινα εμπιστοσύνη, αλλά η φοβερή θέα της μαύρης μου δημιουργούσε και μία εσωτερική ανησυχία. Είχα όμως κοντά τον πνευματικό μου και αυτό μου έδινε θάρρος. Δισθανόμουν ότι την ημέρα εκείνη κάτι τον είχε κουράσει, κάτι τον είχε λυπήσει, αλλά δεν άρχισε να μου το αποκαλύψει. Σήμερα παιδί μου πέρασα μια δυσκολία. Πριν από σένα είχε έλθει κάποιος άλλος για εξομολόγηση, ο με πίκρανε πολύ. Είχε ατακτήσει σε κάποιο σημείο της ζωής του και ήλθε να το εξομολογηθεί χωρίς να το έχει φανερώσει τον γέροντά του. Ζητούσε μάλιστα και την συγκατάθεσή μου προκειμένου να αποκρύψει το αμάρτημά του αυτό. Εγώ, όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκα να τον εξομολογήσω και του είπα «Θα πας πρώτα να τον αφέρεις στο γέροντά σου και μετά θα έλθεις να σε εξομολογήσω». Έτσι έφυγε πολύ λυπημένο. Το περιστατικό αυτό ήταν μια ευκαιρία για να σκαλίσω τη σκέψη του πραγματικού μου. Ή ξέρω ότι κάτι πολύ καλό θα έβγαινε από όλο αυτό. Άγιε πνευματικέ» ρώτησα. «Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός αυτό και πώς το τοποθετείτε μέσα στη ζωή του μοναχού» «Άκουσε παιδί μου. Ο Θεός μας είναι Θεός τάξεως, όχι αταξία Οι τάξει των πραγμάτων στην προκειμένη περίπτωση ακολουθεί αυτήν τη σειρά. Θεός, Γέροντας, Υποτακτικός. Αυτή την τάξη ζει η Εκκλησία μας από τότε που το Άγιο Πνεύμα οργάνωσε δια των Πατέρων τον Μοναχισμό σε ιδιαίτερο πνευματικό σύστημα. Μάλιστα, συσχετίζουν την τάξη αυτή της Τριάδος Θεού, Γέροντος, Υποτακτικού με την Τριάδα της Παλαιάς Διαθήκης Θεού Πατρός, Μωυσέος, Ισραηλιτικού λαού, αντιστοίχως. Ο Θεός, ό,τι έδινε στον Ισραηλιτικό λαό, το έδινε μέσω του Μωυσέους. Και ο λαός πάλι, ό,τι ήθελε να λάβει από τον Θεό, το ζητούσε μέσω του Μωυσέους. «Πρέπει να ξέρεις», συνέχισε, «ότι όλοι οι θεσμοί της ζωής της επηγείου εκκλησίας στηρίζονται αφενός μέν την Αγία Γραφή η οποία έχει την προέλευσή της αμέσως από τον Κύριο Ιησούν και αφετέρου στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο οδήγησε και οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια μέσω των Αγίων Πατέρων. Παιδί μου, εάν βλέπεις συνοδείας και μοναστήρια να πού τούτο οφείλεται στην διασάλευση της Θεοσδότου αυτής τάξεως ευλογημένη οι μοναχοί εκείνοι, οι οποίοι ονόμαζαν τον γέροντά τους, θεών με τα θεών. Αδελφός για τον οποίο σου μίλησα στην αρχή, όταν αρνήθηκα να τον εξομολογήσω έφυγε πολύ λυπημένος. Ποτέ όμως δεν θα ήθελα να φύγει ευχαριστημένο, Εάν ικανοποιούσα την επιθυμία του, δηλαδή να εξομολογηθεί σε μένα το αμάρτημά του και να το αποκρύψει από τον γέροντά του θα έπεφτε σε μία πολύ βασική μοναχική παράβαση. Ασφαλώς θα τον παρέδιδα στην εξουσία του σατανά. Ελπίζω όμως ότι θα το καταλάβει σύντομα και θα μετανοήσει. Τότε θα κάνω και σένα με το χαρά μου αυτής, διότι ασφαλώς θα παρόλο που δεν το γνωρίζεις. Δεν ήθελα να φέρω τον πνευματικό σε δύσκολη θέση, γι' αυτό και δεν του απεκάλυψα πως τον συνήντησα. Γνώριζα ότι θα τον τραυμάτιζε ψυχικά κάτι τέτοιο. Ήταν αδύνατον εκείνος να φανταστεί ότι υπήρχε περίπτωση να συναντηθούμε διότι κανονικά ο δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσει ο αδελφός ήταν να περάσει στο απέναντι καρούλι και όχι να ανέβει από τις αλυσίδες. Αυτό είχε κατά νόν και με βάση αυτό που ανέφερε την υπόθεση του αδελφού. Όταν όμως επέστρεψα στη καλύβη μα. Ανέφερα τα πάντα στο γέροντά μου, διότι ήταν αδιανόητο να έχω κάτι που να μην είναι ευγουστό σε Αυτόν. Η ζωή μου πια μέσα στην καλύβη μας κυλούσε ήσυχα, κάτω από την ευλογία του Θεού και την ευχή του σεβαστού του γέροντος. Όλα εκεί ένιωθα πως είχαν μεγάλη συγκένεια με την ψυχή μου, η οποία τα αγκάλιαζε με πολύ λαχτάρα. Η προσωπικότηση του κάθε αδελφού, Ασκούσε πάνω μου την ευεργετική τη επίδραση. Κάθε κίνηση, κάθε λόγο, κάθε εκδήλωσή του σημάδευε την πορεία τη καινούργια μου ζωή. Αγωνιζόμουν κι εγώ όσο μπορούσα να του παρακολουθώ στου σκληρού του αγώνε. Ήμουν αρχάριο, ακόμη. Ο γέροντας κάθε βράδυ δεχόταν του λογισμού μου και παρακολουθούσε με πολύ ενδιαφέρον τι ψυχικέ μου καταστάσει. Έκανα τα πρώτα μου βήματα στη μοναχική ζωή. Χρειαζόμουν καθημερινό στήριγμα. Το κελί μου, καθώς είπα, ήταν δίπλα στο γέροντος. Εκείνος συνήθιζε μετά το απόδειπνο να μελετά. Πολλές φορές, όταν συναντούσε κάποια περικοπή που θα με οικοδομούσε, με φώναζε. Θυμάμαι μια τέτοια περίπτωση. Όταν μετάλεσε, τον βρήκα απορροφημένο στη μελέτη. Περίμενα λιγάκι όρθιος, έως ότου μου ένευσε να καθίσω. Άκουσε κι εσύ, παιδί μου, τι διαβάζω. Ίσως να μην το έχει συναντήσει ή, αν το συνήνδησες, να μην του έδωσες την πρέπουσα προσοχή. Μου ανέγνωσε λοιπόν ένα ωραιότατο απόσπασμα από τον βίο του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού. Εκεί ο Άγιος περιγράφει πως είδε τον παράδεισο όταν μια χειμωνιάτικη νύχτα που τον είχε σκεπάσει το χιόνι υπάγει πνευματικό από τον παρόντα κόσμο στην χώρα του φωτός. Στην περικοπή αυτή, ο Άγιος προσπαθεί με ανθρώπινε λέξεις να περιγράψει τα περίγραπτα και με παραστάσεις της παρούση ζωής να δώσει μια εικόνα της μελούσης. Τον γέροντα τόσο τον είχε συγκινήσει, τόσο τον είχε συνεπάρει εκείνη η περιγραφή, ώστε κάποια στιγμή διέκοψε την ανάγνωση, έκλεισε το βιβλίο, έμεινε για λίγο και σκουπίζοντα συνεχώς τα δάκρυά του, μου είπε «Σκέψου, παιδί μου, σκέψου, τι πράγματα μας περιμένουν. Άο, ουθαλμός ουκείδε και ους ουκείκουσε και επί καρδίαν ου ουκανέβη». Τι ζωή θα ζήσουμε στον ουρανό, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, τι θα γευθούμε. Κι όμως, πόσο μικρή και ασήμαντη είναι η προσπάθειά μας για την κατάκτησή του. Μη χάσεις ποτέ στη ζωή σου τον προσανατολισμό αυτό. Ό,τι λες, ό,τι πράτης, ό,τι σκέπτεσαι, να το μετράς με το μέτρο της αιωνιότητος. Μη λιποψυχήσεις ποτέ, μη δηλειάσεις, έμπρος τον ανήφορο, του κόπους και του συνδρώντας της αφιερώσεως. Πρέπει να δώσεις πολλά, να τα δώσεις όλα, ό,τι έχεις και δεν έχεις, για να εξαγοράσεις σαν καλός έμπορος τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Στην Βασιλεία των Ουρανών. Με τα λόγια αυτά ο γέροντας ενδυνάμωσε τη θέλησή μου, ανύψωσε το φρόνημά μου και αφού βεβαιώθηκε γι' αυτό, με έστειλε να αναπαυθώ στο κελί μου. Ήταν μια νύχτα χειμωνιάτικη, με βροχή και αέρα. Όλοι οι πατέρες εισήχασαν, αλλά εγώ πού να κλεισω μάτι. Ο Άγιος Ανδρέας, ο Διαχριστός μου είχε διεγύρει το νου. Στο μυαλό μου στριφογύριζαν οι σκέψεις του γέροντος, τα δάκρυά του, ο πόθος του ουρανού, τα εμπόδια, ο αδυσόπητος αγώνας με τα πάθη και τον διάβολο, η ακάνθινη πορεία προς την επουράνιο Ιερουσαλήμ, η αδελφή μου, η σκήτη μας, το άγιο νόρος, η στρατευωμένη και η χριαμβεύουσα εκκλησία μας, η αιωνιώτης. Περνούσαν οι και δεν κατόρθωναν να κοιμηθώ. Κοίτασα από το παράθυρό μου ολόκληρη δεσκήτη μας που ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι. Εδώ, σκεπτό μου, είναι η πρώτη γραμμή της μάχης με τους νοερούς ευθύνους. Εγώ ήμουν νεοσύλλεκτος. Μόλις ξεκινούσα. Θα έφτανα άραγη στο τέρμα, στη νίκη την οποία ονειρεύθηκα από μικρό παιδί. Μερικοί δισταχμοί ξεπρόβαλαν μέσα μου. Οι γνήσιοι οι μοναχοί έδωσαν έμα και έλαβαν πνεύμα. Θα κατορθώσω να κάνω και εγώ το ίδιο. Δεν ξέρω πόσο διοίκησε η πάλι εκείνη των λογισμών, συνηθισμένη πάλι μέσα στο πρόγραμμα του ασκητικού αγώνα. Σταμάτησε όταν η καρδιά μου αφέθηκε με εμπιστοσύνη στο έλος του κυρίου με την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματός του. Ένιωσα πως με πήρε ένα ελαφρύ ύπνο, χωρί να είμαι βέβαιο γι' αυτό. Όταν μέσα στην απέραντη σιγή της νύχτας, άκουσα μια παναρμόνια χοροδία, να ψάλε πολύ γλυκά, πολύ πανεγυρικά, πανηγυρικά, πολύ συναρπαστικά, «Τον ηρμού, τον ιρμό, τον ουρανό, όν υμνούσι στρατιέτων αγγέλων υμνείτε». Πετάχθηκα όρθιος από το κρεβάτι μου, γεμάτος έκσταση και άρετη αγαλίαση. Τι μεγαλείο θέμα! Τι όμορφος που ήταν εκείνος ο ύμνος, εκείνες οι ουράνιες φωνές. Δυσκολεύτηκα στην αρχή να προσανατολισθώ, να πιστέψω ότι βρισκόμουν στο κελί μου. Χωρίς να το καταλάβω, ξαφνικά αναλύθηκα σε δάκρυα κατανοίξεως και χαράς. Το πρωί, μετά την ακολουθία, έτρεξα αμέσως στον γέροντα και του ανέφερα το γεγονό. «Η μόνη εξήγηση στην οποία μπορώ να δώσω», μου ο γέροντας, είναι η επίδραση σα πόσα διαβάσαμε χθες για τον Άγιο Ανδρέα. Τον ευχαρίστησα και μετά ασχολήθηκα με τα μου διακονήματα. Όμως, για πολύ καιρό, αντιγούσε στα αυτιά μου και γλύκαινε την καρδιά μου εκείνη η υπερκόσμια μελουδία, έστω και αν είχε υπόβαθρο υποκειμενικό. Την καθημερινή πνευματική καθοδήγηση την είχε αναλάβει ο Παπαγιοακήμ, ο διάδοχο της καλύβης μας. Ήταν θαυμάσιος παιδαγωγός. Η αγάπη του μας παρακολουθούσε σε κάθε βήμα. Εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία για να μας ενισχύει. Πολύ ευγενής, αλλά συγχρόνως αμετακίνητος τις αρχές του. Σαν μικρότερος που ήμουν, μου είχαν αναθέσει τις εργασίες που περνούσαν από το χέρι μου. Να πλένω τα πιάτα, να σκουπίζω και διάφορε δουλειές. Την κάθε εργασία, ο πατήριο Ακήμ τη με σύνδεση και τάξη. Συγχρόνως προσπαθούσε ώστε να γίνεται η εργασία σμήλη κατεργασίας του χαρακτήρους μας. Πολλές φορές όταν έπλαινα τα πιάτα στον νεροχύτη και ο χειμώνας ήταν φαρίς, και τα χέρια ξύλιαζαν από το παγωμένο νερό πλησίαζε κοντά μου και με αγάπη μου έλεγε. Μικρέ μου ρημήσω χειμών αλλά γλυκής ο παράδεισος. Η και ο πόνος θα μας απαλάξουν από τον κακό μας εαυτό και από τα πάθη μας. Η παρουσία και ο λόγος του Παπα Ιωακίν την αγωνισομένη νανική μου ψυχή. Άλλες φορές όμως εκόφευα σε κάθε ανθρώπινη παρηγορία και δεν αισθανόμουν άνετα. Τι γίνεται αλήθεια μέσα στη ψυχή του αρχαρίου, τι δοκιμασίες, τι αγωνίες, τι πειρασμοί και τι επιθέσεις του διαβόλου για να την ανακόψει, για να αποτρέψει την πορεία προς την εισάγγελη ζωή. Οι εργάριοι όταν αγωνιστούν και όταν νικήσουν είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες. Την πρώτη εκείνη χρονιά, θυμάμαι δυσκολεύτηκα πολύ, όταν ήρθε ο καιρός της συλλογή των ελαιών. Έτυχε μάλιστα η εργασία αυτή επάνω στην περίοδο ενός εντατικού αγώνος με τον εγωισμό, τις παλιές μου συνήθειες και τα λωτόματά μου. Κάθε απόγευμα λοιπόν με βασάνισε ανυπόφορος πονοκέφαλος. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμενος, παρεκάλεσα τον γέροντα να ασχοληθώ με άλλες εργασίες. Εκείνος εύκολα αποδέχθηκε την παράκλησή μου. Ανέλαβα λοιπόν το μαγείρεμα και την καθαριότητα της καλύβης. Όταν ο μακάριος Παπαϊωακή μου πληροφορήθηκε από τον γέροντα τη παράκλησή μου, κατέστρωσε ένα σχέδιο. Οι ήσαν στην περιοχή της καλύβης μας. Όταν δεν ήταν ανάγκη να παρευρίσκεται εκεί, Ερχόταν στη καλύβη και με πλησίασε με τρόπο, προσπαθώντας να με βοηθήσει. Σε μια τέτοια ευκαιρία μου είπε. «Σε πονάει μικρέ μου το κεφάλι, ε! Πήγες να πάρεις λίγο λαδάκι από το καντήλ τη Παναγιάς, να το σταυρώσει για να σου περάσει, να πας, να πεις μάλιστα και το τροπάριο του γενεκλίου της. Να είναι ευλογημένο», απήντιζα και έκανα καθώς μου είπε. Πέρασε τώρα πόνο κέφαλος. Όχι παπά, απίνησα. Ε, τότε δεν φταίει το κεφάλι. Κάτι άλλο θα συμβαίνει, διότι η Παναγία μας εδώ είναι γιατρός και θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Μήπως θα έπρεπε να έλθεις, έστω για μισή ώρα να μαζέψεις μερικές χαρίες και να φύγεις. Στην αρχή άκουσα με αδιαφορία την πρότασή του. Το βράδυ όμω μαζί με τους λογισμούς της ημέρας, Ανέφερα στον γέροντα και το γεγονός αυτό. «Πήγαινε παιδί μου μισή ώρα για να κάνουμε υπακοή στον παπά Ιωακίν», μου είπε ο γέροντας. «Πράγματι, την επομένη ξεκίνησα μαζί με τους άλλους αδελφούς για τις ιδιές. Είχε περάσει μισή ώρα όταν ο πατήρι Ιωακίν, που παρά την ασθενική του κράση μάζε βελίες μέσα στο δρεμίδα το κρύο, με πλησίασε και μου είπε «Πώς πάει το κεφάλι σου μικρέ» «Δεν με πονάει». Α, κάθεσε λοιπόν μισή ώρα ακόμη και μετά φέρει». Όταν επέρασε η μισή ώρα, με ξαναρώτησε. «Πονάς καθόλου» «Όχι, περίεργο πράγμα», του είπα. «Καλά, πήγαινε τώρα στην καλύβη για να κάνεις και τα άλλα διακονήματα». Με την επαγωγικότητα και την αγάπη που χαρακτήριζε τον παπά Ιωκή, εργάστηκα στις ελιές επί ενάμιση μήνα, χωρίς να ενοχληθώ ξανά από κεφάλους μετά την συλλογή επακολούθησε η μεταφορά των ελαιών στο ελαιοτριβείο με στην πλάτη και εν συνεχεία η ελαιοτριβή. Στο ελαιοτριβείο γυρίζαμε μόνιμα στο λιθάρι νύχτα και ημέρα. Έτσι εξασφαλίσαμε και για τη χρονιά εκείνη το λάδι μας. Το ελαιοτριβείο ήταν σε πρωτόγονη κατάσταση. Οι πατέρες δεν ήθελαν να μεταβάλουν τον τρόπο λειτουργία του. Προτιμούσαν Εκεί έβλεπε κανείς να γυρίζουν τον Λιθάρι, ένας ή δύο αδελφοί, ενώ κάποιος τρίτος καθισμένος παράμερα τραβούσε κομποσχίνη, λέγοντα συνεχώ λέγοντας συνεχώς την ευχή «Κύριε σου Χριστέ λέει σόμμα, Κύριε σου Χριστέ σόμμα, Κύριε Ισού Χριστέ σόμμα, τον αματολό". Ήταν μια απόκοσμη, μια γραφική στην όψη, αλλά σκληρή στην ουσία εικόνα. Οι άλλοι πατέρες ήσαν κοντά στις αντίλες, στο λιωκάκι και στο καζάνι όπου έβραζε το νερό για να ξεθερμίζουνε τις σπασμένες ελιές ενώ το σκοτάδι της νύχτα έπεφτε σιγά σιγά. Αυτό επαναλαμβανόταν κάθε χρόνο. Ήταν μία σκηνή που θύμιζε κάπως την φυλακή κίνητων των μετανοούντων όπως την περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης της κλίμακο στον περιμετανοίας λόγο του. Στο ανώγειο της καλύβης μα. Υπήρχε μία μεγάλη τζαμαρία από όπου έβλεπες ολόκληρη τη σκήτη και το ανοιχτό πέλαγος. Πλούσιο φως γινόταν μέσα σε αυτή. Για τον λόγο αυτό, ο Παπαϊωακίν και ο πατήρ Γρηγόριος την χρησιμοποιούσαν για αγιογραφείο. Επεχείρησα κάποτε να γίνω αγιογράφο. Ο μακαριστός Παπαϊωακίν εκαθοδηγούσε. Έφτιαχνα τα πρώτα-πρώτα σχέδια, μερικά μεγάλα μάτια, στόματα, μίτες αυτιά και άλλα. Για κανένα δεν μου έλεγε πως ήταν άσχημο, πάντα μου έδινε θάρρος. Έπειτα όμως από μερικέ ημέρες κατέληψα την προσπάθεια παρά τους ενθαρρυντικούς του λόγους. Αργότερα ρώτησα τον παπαλλιωγή Γιατί παπά, ενώ εγώ έκανα εκείνα τα νόητα σχέδια, σωστές γελιογραφίες, εσείς μου λέγατε ότι ήσαν επιτυχημένα, στους αρχάριους μικρέ μου δεν πρέπει ποτέ να του απογοητεύουμε. Κάτι τέτοιες παιδαγωγικές αρχές τις διδάχτηκα σε ένα κολέγιο στην Αμερική και σημείωσε ότι αυτά τα πορίσματα της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής καρπός πολυχρονίων ερευνών των επιστημόνων, ερχόμενος εδώ τα συνείδησε μέσα στα πατερικά βιβλία τα οποία γράφηταν κυρίως από μοναχούς πολλούς αιώνες πριν. Τα όμως αυτά δεν παραμένουν μόνο γραμμένα στα βιβλία. Εφαρμόζονται και στην πράξη και μάλιστα από που γνωρίζουν λίγα γράμματα, αλλά διαθέτουν πολύ παιδαγωγική μοναχική πείρα. Την εφαρμογή μου στην είδα εδώ, στο Άγιο Νόος, από τους τορυνούς μοναχούς. Συχνά, ο Παπαϊβακή με συνεβούλευε να αγαπώ την οικοκυρωσκή με ένα πρωτότυπο τρόπο. «Μικρέ», μη είπε κάποιοι. Όταν χρησιμοποιείς ένα εργαλείο ή ένα σκεύος, όπως αυτό το μαχαίρι που το άφησες άπλυτο και σκούπιστο, αφού κάνεις τη δουλειά σου, να το καθαρίσεις, να το ασπαστείς και να του πεις «Σε ευχαριστώ μαχεράκι μου που με εξυπηρέτησες» και έτσι να το βάζεις μετά στη θέση του. Η ακρίβεια και το πρόγραμμα στην καθημερινή μα ζωή, όπως μας τα είχε χαράξει ο άγγιζαν τα όρια του απολύτου. Για σύνθημα είχαμε το «Πάντα ευσυχημόνος και κατατάξιν κινέστον». Συνεχίσαμε λοιπόν παρέα την αφήγηση του βιβλίου «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλιο της Παναγιάς» του Αρχιμανδρίτου Χερουβήμα των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Μεγάλο τμήμα της αφήγησης συνόδεψε η υπέροχη μουσική του Γιώργου Βασταμάκη. Εύχομαι να περάσατε ωραία Ελπίζω το κείμενο να σας ταξίδεψε στο πιο όμορφο περιφόλι του κόσμου. Στο δικό της περιφόλι, Στο περιφόλι της Παναγιάς. Έχουμε να είστε γεροί και χαρούμενοι και πάντοτε να ξεκλέβετε λίγο χρόνο για να αυξάνετε τι άλλο το μέσα σας. Αν αυτό το podcast σας φάνει και ενδιαφέρον αν αυτό το podcast σας κρατά τροφιά τις ώρες τις μοναχικές τις δικές σας ώρες τις ώρες λίγο πριν τον ύπνο ή ενός ωραίου περιπάτου στη φύση μην διστάσετε να το μοιραστείτε και με όλου που θα το έβρισκαν επίσης ενδιαφέρον μην διστάσετε κυρίως να βάλετε να ακούσουν ένα ωραίο βιβλίο όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν μπορούν πια να διαβάσουν. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που ο Θεός επέτρεψε να είναι σε ένα κρεβάτι, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα χειροκομείο. Όλοι εκείνοι που πια τα ματάκια τους δεν βλέπουν και δεν έχουν τη δυνατότητα να σκύψουν στους θησαυρούς ενός ωραίου βιβλίου. Θα σας είμαι ευγνώμων λοιπόν, Αν μπορούσατε να μοιραστείτε αυτό το podcast, αυτή τη προσπάθεια, με όλους εκείνους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το έβρισκαν ενδιαφέρον. Άλλωστε, αυτό το νόημα έχει αυτή η προσπάθεια. Τι δηλαδή, να μπει στα σπίτια των ανθρώπων ένα καλό βιβλίο, ένα ωραίο ανάγνωσμα. Καλή ψηφιακή αντάμωση